0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《澎湃新闻》《果壳网》《文汇报》以及本台记者的报道，我们将一起来了解天文界这两天搞出的大新闻。
0: 十月十六号晚 上， 天文界搞了一个大新 闻， 和刚刚获得诺贝尔奖的引力波观测有关。
2: 这个是在一七年八月十七号探测到的一个引力波源的一个信 号，
0: 和你脖子上的金项链、手上的金戒指有关。
2: 呃， 黄金 啊， 白银 啊， 白金 啊， 这些
0: 你能想象 吗？ 地球上的大部分黄金是至少几十亿年前中子星与中子星碰撞后抛洒出的碎块。中子星到底是个什么玩意儿？发现双中子星并合有什么意义？对我们的日常生活有什么影响？报刊选读今天和您一起了解，天文界搞了一个大新闻
1: 。关心天文或者科技新闻的人一定知道这个吊人胃口的大新闻。这两天呢，包括。中国科学院南京紫金山天文台和美国宇航局在内，全球竟有数十家天文研究机构联合宣布，会在北京时间十月十六号晚上十点宣布一个重大消息，内容保密。我们南京紫金山天文台的公告里面还特别提出，我国天文学家与 l i g o v i r g r 科学组合作，以及全球各主要天文台同步发布重大天文发现 ，LIGO。是美国激光干涉引力波天文台的简称 w i r g o 呢， Warburg、则是位于意大利的欧洲处女座干涉仪引力波探测器的简称。那么，到底是什么发现让世界各地的天文研究机构都发出了预警，而且都还神秘的守口如瓶呢？其实，在这则重大消息发布之前呢，已经有很多人猜测是不是和引力波有关呢？果然。十月十六号晚上二十二 点， 吊足胃口的美国国家航天局 （NASA）、欧洲南方天文台、南京紫金山天文台、英国科技设备委员会、法国国家科学研究中心等全球数十家科学机 构， 终于联合宣布了重大成 果： 科学家们首次直接观测到了双中子星并合引力波及其伴随的电磁信号。美国国家科学基金会主任 ，Today。We're thrilled to announce. 今天我们宣布，科学家已经发现了由双中子星并合所引发的引力波。中子星也是目前已知最小、最致密的恒星。中科院南极天文中心主任王立帆
2: 。这个是在一七年，呃，八月十七号探测到的一个引力波源的一个信号。这个引力波源是被这个 LIGO 和 Virgo 这个合作探测到
1: 的。加州理工学院。LIGO 实验室执行主任。
0: 我们在北京时间八月十七号晚上八点四十一分发现引力波信号，这和我们之前发现的由双黑洞合并所引发的引力波不同。要长得多。对其加以分析，发现是一个重量约一点六倍太阳质量的中子星和一个重量约一点一倍太阳质量的中子星，在距离地球一点三亿光年处合并
1: 。这项成果是由美国 LIGO 和欧洲 Virgo。以及全球其他七十个地面或空间望远镜共同完成的，这也是人类历史上第一次使用引力波天文台和其他望远镜观测到同一天体的物理事件。相关论文发表在了《物理评论快报》以及《自然》等期刊上。发表在《自然》上的文章说，与此前 LIGO 探测到的双黑洞并合引力波不同的是，双中子星并合不仅产生了引力波，还产生了电磁波。因 此， 双中子星并合可以被引力波探测设备听 到， 还可以被天文望远镜看到。中国科学院紫金山天文台研究员吴雪峰在十月十六号的发布会上介 绍， 此次人类以前所未有的方式看到了宇宙的力量。我
2: 可以打一个通俗比方吗？去年开始报道引力波，都认为是我们人类相当有另外一种耳朵可以听到引力波，对吧？那我就跟你说，你在机场附近闭着眼，你就听到了这个飞机起飞降落，但你就是只能是模模糊糊的在头顶上，但是呢，这个方位就很就很大不确定。但是我们如果用眼睛用电磁波去看，那么我们就可以明确知道飞机在哪儿。所以电磁波段的探测是也是非常重要的，它可以知道我们引力波来自于哪里。
1: 根据天文学家的计算，此次天文事件发生在水蛇座方向，距离地球 1.3 亿光年
0: 。吊足了大家胃口的重磅天文学炸弹就这样引爆了。这次引发天文学界狂欢的引力波是怎样被观测到的呢？此次观测到的引力波和我们之前频繁听到的引力波概念有什么不同？报刊选读继续播出。天文界搞了一个大新闻
1: 。早在一百年前，爱因斯坦的广义相对论就预言了引力波的存在。他认为，引力是由质量所引发的时空扭曲所造成的。任何有质量的物体加速运动，会对周围的时空产生影响。当物质分布改变时，时空也会相应变化。这一变化会以波动的形式以光速传播，这就是引力波。我们如果把时空想象成一张巨大的橡胶膜，有质量的物质呢会使橡胶膜弯曲，质量越大，时空被扭曲的就越加厉害。中国科学院紫金山天文台研究员吴雪峰，就好比说你,、这个、你站在这
2: 岸上，比如说你往那个湖里面投一颗石子。石子大，或者是大石,者石子，或是小石小石子，那么你投的这个这个涟漪是，就是对吧？幅度是不一样的
1: 。但是，引力波实在太微小、太难以观测了，人类找到它，花了一百年。2015年9月14号，美国激光干涉引力波天文台 （LIGO） 完成了人类历史上第一次引力波探测。那次观测到的是一个三十六个太阳质量的黑洞。和一个二十九个太阳质量的黑洞的碰 撞， 然后它们合并成了一个六十二个太阳质量的黑 洞， 失去的三个太阳质量转化为了引力波的能量。也是从这个第一次开 始， 人类又探测到了三次引力波事 件， 分别是在二零一五年十二月二十六号、二零一七年一月四号、二零一七年八月十四号。不过这四次引力波事件都是黑洞和黑洞并合的天文事件。中科院紫金山天文台研究员韦大明介绍说，通常认为，黑洞的并合是不发光的。黑洞周围的物质很少，而电磁波的产生呢需要物质，所以黑洞并合一般不会产生电磁波。从人类的观测角度来说呢，也就是不发光。这就意味着黑洞和黑洞并合除了引力波之外，天文学家没有其他手段可以获得更多的信息。所以，自打引力波发现之后，科学家就一直期盼着两颗中子星并合事件出现，因为双中子星并合的时候会向外抛射出大量的物质。从最初的伽马暴到接下来绵延十天的余辉辐射，它辐射出的电磁波呢，几乎可以覆盖所有的波段。而在地球上近百年来，人类已经造出了好多采集电磁波信号的望远镜了，可以收集到丰富的信息。果 然， 就在美国的 LIGO 和意大利的 w a r g o 即将结束观测器进入闭关、进一步提高精度的前 夕， 他们又发现了一起引力波事件。那是北京时间八月十七号晚上八点四十一分零四 秒， 一段很强的引力波信号被定位于大约两度宽、十五度长、约二十八平方度的一个椭圆形的区域的一台 LIGO 探测器给捕获到了。这段信号。被反馈到了 LIGO 的实时数据软件里。与此同时呢，另外一个 LIGO 探测器也探测到了一致的引力波信号。值得一提的是，此次引力波信号在两个 LIGO 探测器的频谱当中都清晰可见，但是在 Virgo 当中却不然。这恰恰就是空中定位非常重要的意义。对于每个探测器来说，总有某个天空区域是来自那里的信号不容易被探测到的。两个 LIGO 探测器轻易可见。而 v o r g o 却观测不到，这就意味着这次信号来自天空当中的某个位置，而欧洲的 v o r g o 在那一刻刚好很难探测到那片区域。这一事实也对后续定位起到了至关重要的作用。科学家们很快发现，这段引力波来自 NGC 4993星系，这是一个位于水蛇座的星系，距离地球 1.3 亿光年。另外，和此前捕获到的已知的四次引力波信号不同的是，这次探测到的引力波信号持续时间非常长，达到了一百秒之久。要知道，之前由黑洞并合产生的引力波信号，在 LIGO 探测器的敏感频段内只能够持续不到一秒的时间。就在引力波信号发出不到两秒，美国宇航局费米空间望远镜观测到了一个伽马暴信号。根据理论模型，发生时间短于两秒的伽马暴起源于双中子星。或者中子星与黑洞的合并，超过两秒的伽马暴则是大质量恒星的葬礼烟花。科学家们疑惑，这是不是就是我们期盼已久的双中子星并合呢？中子星并合之后会发出伽马光子，在其后数周之内呢，这场大的并合还会继续发出其他频段的光，包括 X 射线、紫外线、可见光、红外线以及射电波等等。在引力波事件发生的时候，仅有四台 X 射线和伽马射线望远镜成功监测到了爆发天区，中国的慧眼望远镜便是其中之一。中科院高能所粒子天体物理重点实验室熊少林
2: ，其中慧眼在这四台望远镜里面，它的有效面积和它的时间分辨率是最高的，所以慧眼的这个观测数据是非常重要的，也是无可替代的
1: 。当时呢，首页的科学家团队几乎是。立刻就进行了几乎实时的数据分析。科学家团队后来以合作的形式加入报告本次历史性发现的论文。这篇论文已经于十月十六号正式发表。整个科学界都沸腾了。很快，全世界的大望远镜都影向了这个天区：钱德拉 X 射线望远镜、哈勃望远镜、欧洲南方天文台甚大望远镜、阿塔卡马大型毫米亚毫米波阵列。以及中国在建的南极巡天望远镜，这些来自全球各地的七十架地面以及空间的望远镜纷纷都进行了观测。在接下来的两个星期里，地面望远镜和太空望远镜组成的阵列，从紫外、光学、近红外等波段追踪着最初的探测，于是才有了十月十六号全球几十家天文机构竞相宣布各自观测结果的盛况。
0: 被称为天文界又一狂欢的双中子星并合，对天文学界到底有何意义？报刊选读继续播出。天文界搞了一个大新闻
1: 。引力波的直接探测刚刚获得了二零一七年度诺贝尔物理学奖。探测引力波电磁对应体，对研究引力波事件。宇宙学以及基础物理具有不可替代的决定性的作用，因此，人们普遍认为这次同时发现双中子星并合引力波以及电磁辐射是引力波研究的一个新的里程碑。另外，此次引力波事件，天文学家使用了大量的地面和空间望远镜进行观测，形成了一场天文学历史上极其罕见的全球规模的联合观测。在国家天文台恒星级黑洞研究团组负责人葛立军看来，这预示着多信使天文学研究的开端。南京大学与加州伯克利分校天体物理学博士研究生王善清也介绍，自从2015年首次探测到引力波以来，探测到的引力波事件呢，大多都是黑洞和黑洞并合，并没有令人信服的电磁波对应物被探测到。而这次双中子星并合所产生的引力波，首次实现了引力波与电磁波各个波段的联合观测。也就是说，在以后的天文观测当中啊，可以通过引力波、电磁波、高能宇宙线、中微子中的两个或者多个进行联合观测。中国科学院国家天文台、西澳大学国际射电天文研究中心在读博士刘博洋也说：“这样一来呢，就更加有助于全面了解天文现象发现的全貌。”单独观测引力波只能够知道伽马射线暴之前发生了什 么； 单独观测伽马射线只能够知道伽马射线暴之后发生了什 么； 而多信使观测可以给我们一个更加完整的事件过程。四百多年 前， 伽利略发明了天文望远 镜， 从此远在天边的宇宙天体近在眼前。二零一五年九月十四号。美国激光干涉引力波天文台 （LIGO） 完成了人类历史上第一次引力波探测，听到了两个黑洞结合在一起发出的声音，人类能够听到宇宙的声音了。而这次观测到的双中子星并合，人类不但听到了天体结合发出的美妙歌声，而且也看到了他们相爱迸发出的烟花。从此，在浩渺的宇宙面前，人类终于耳聪目明了。整个天文界沸腾，难道仅仅是因为欣赏了一场史无前例的音乐会和烟花表演饱了眼福吗？当然不是，引力波打开了人类观测宇宙的新通道。最近几十年来，电磁波、中微子、宇宙线，人类认识宇宙的线索越来越多。同一个天文事件可以从不同的角度获得研究的信息，就像是盲人摸象一样，我摸到的部位越来越多，相信人类对于宇宙的了解会越来越深入。它不光光是太，验证了爱因斯坦
2: ，它是我们这个整个科学技术发展到了一个非常非常高的
1: 一个崭新的天文学、物理学和宇宙学交叉的前沿研究领域，就在一片惊呼中诞生了
0: 。说了这么半天双子星并合引发的天文界狂欢，也许你要问：中子星到底是个什么玩意儿？这场天文盛世对中国科学界的发展，对我们的日常生活又有怎样的促进和影响？报刊选读继续播出。天文界搞了一个大新闻
1: ：中子星是恒星被自己的引力压垮之后面临的可能命运之一。它是我们宇宙之内密度最大的东西，可以粗略理解成一个山一样大的原子核。一个典型的中子星的直径呢，大约只有二十千米，但是它却有两个太阳那么重，因为它的巨大重力，它上面任何高于几毫米的山丘都会垮掉，所以它也是最圆的天体物理之一。那么它到底重到一个什么程度呢？我们假设、啊、用中子星密度的东西做一颗子弹，在地球上发射，这颗子弹会掉下去。击穿整个岩石圈，向四面八方掀起巨大的地震，留下破碎的撞击坑，然后高速气化它所路过的所有岩浆，化为一颗地下流星，最后，永远的停留在地球中心。可能让你有些失望，它还不能够摧毁地球，但是，它毕竟只是一颗子弹大小嘛。当然，这只是一个假设。我们不能够真的用中子星去做一颗子弹，因为一旦脱离母星的话，就没有那么多引力来束缚它了。这些中子星物质就会膨胀开来，把你轰成渣渣。换个角度来说，如果我们把这颗子弹放在一个底座上，不让它沉下去，那么当你靠近到它几米之内的时候，它对你的引力就会超过地球引力，让你觉得自己是在一个斜坡上往下滑。靠近到一米的时候。除非你全身绑好安全带，否则它会让你以胳膊脱臼的力量把你拽过去。而如果你的手指碰到了它，那么它的引力足以让你指尖的血液冲破皮肤喷涌而出。中子星也是有一个质量上限的，大约三到四个太阳质量。超过这个极限的中子星会不稳定，进一步塌缩成黑洞。说到这儿，天文爱好者、黑洞的爱好者可能就会抗议了：黑洞才是最重的。但是黑洞它其实已经算作弊了，它已经跳出我们这个时空了。我们看到的一坨黑，只是它从异世界的深渊投下的影子。这就带来一个大问题：不算外挂的话，所有的黑洞都是光秃秃的一个黑球球，区别无非是质量、电荷和旋转的速度而已。而两个黑洞本体并合产生的是一个新的黑洞，释放出来的也只有引力波。观测这些现象确实能够对理论做一些贡献，但总的而言，它本身没有太多的事情可以做。中子星可就不一样了，它是正经在我们的宇宙里面，正经能够被我们看见的，正经能够对人类世界产生本质影响的。比如说，他们能够向太空里抛出金子。在十六号的发布会上，加州理工学院 LIGO 实验室执行主任说
0: ：“So I'm going to take out a.”
1: This is my great grandfather's gold watch. This is 我的高曾祖父传下来的金表，有一百多年历史了。而这块表中的金元素很可能就是亿万年前双中子星合并形成，所以说这是一个很神奇的发现。So this is really an amazing discovery. 双中子星并合会甩出一些中子星碎块，这些碎块内部会发生快速中子俘获的过程，形成大量的重元素。中国科学院紫金山天文台研究员吴雪峰
2: ，这次的那个光学对应体的发现呢，就是说揭示了呃双中子星并合呢是宇宙当中的超，就是相当于就是比铁还重的元素，甚至是超重元素的相当于主要的诞生地，呃黄金啊、白银啊、白金啊这些，都是超重元
0: 素。
1: 中国科学院国家天文台、西澳大学国际射电天文研究中心的在读博士刘博洋则用很通俗的语言解释了这个现象，就像是两个鸡蛋碰撞，蛋清和蛋黄会掉出来，而掉出来的同时呢，会发生一些物理过程，就会产生大量的金元素。南京大学与加州伯克利分校天体物理学博士研究生王善清也说。根据估计，中子星的一次碰撞抛出的碎块形成的黄金，足有三百个地球那么重。也就是说，我们的金戒指、金项链里面大部分的黄金，至少是几十亿年前中子星和中子星碰撞的碎块里产生的。这些碎片的其中一部分和其他物质，在四十六亿年前凝结成了我们生活的地球。由于这次成果间接说明了宇宙中重元素的起源，所以有些宣传呢就把这次事件戏称为“淘金事件”，由此衍生出来的大量论文也佐证了引力波是一座科研的富矿。而从中国天文学家在其中的积极身影来看，这场淘金之旅其实才刚刚开始。首先跟美国的 NASA。动不动就宣布召开重大发布会，并普通民众隔三差五就要怀疑是不是外星人要入侵地球。比起来，中国的科研机构在过去好像很腼腆，而这次中国天文学界的集体造势让人感到耳目一新。在未来，我们期待中国的科学家们会更有自信，更加积极地宣传科研成果。其次，随着引力波信号的到位，配合电磁波等信号，天体物理正式进入了多信使时代。一串音符响起。无数根琴弦纷纷波动，科学家们得以聆听到宇宙律动的更多细节。我们可以期待从这座刚刚开启的矿中挖掘海量的成果。南京大学空间与天文学院院长周启林
2: ，就是这次观测就证明了我们在国内用小外远镜同样可以做的很有实力的事情，那么对中国光学天文是一个很大的促进
1: 。引力波天文时代到来了，目前中国正在加紧引力波探测器布局。总体来说，兵分三路。第一路，去年我们曾经在节目当中介绍过，也就是贵州大窝凼中的天眼望远镜 FAST， 它将通过脉冲星计时阵列研究引力波。第二路则在西藏，西藏阿里正在通过建设世界海拔最高的望远镜，寻找原初引力波。第三路，未来我们会把引力波探测卫星送上太空。随着这些引力波探测器的逐渐到位，中国在天文学研究上将会更为主动，走向引领者。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，天文界搞了个大新闻。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《新京报》、《澎湃新闻》、《果壳网》、《文汇报》、本台记者的报道。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。
2: I get lost.